0: Pasando ahora al capítulo 20, vemos que hay dos enemigos, enemigos constantes, persistentes, casi se podría decir eternos enemigos de la nación de Israel y en especial de David. Uno de ellos eran los hijos de Amón, y el otro los filisteos. Y debemos decir aquí, amigo oyente, que no hay tal cosa como un arreglo. Hay ciertas cosas que deben ser decididas de una manera u otra, quizá con una lucha. En el día de hoy, amigo oyente, estamos luchando contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si usted es un hijo de Dios, también es un soldado de Dios. Es por eso que se nos indica que debemos ponernos la armadura de Dios. Nosotros no tenemos que marchar contra nadie. Tenemos que estar firmes, y eso es lo importante. Si usted, amigo oyente, se mantiene firme en las cosas de Dios, entonces usted está en una batalla. Usted está en una guerra, quiera lo no lo quiera. Las guerras pueden terminar en Asia, en África y en Europa, y aún en el hemisferio occidental, pero ellas continuarán mientras exista el mal en el mundo. Leamos, pues, los primeros tres versículos de este capítulo 20 del primer libro de crónicas. Aconteció a la vuelta del año, en el tiempo que suelen los reyes salir a la guerra, que Joab sacó las fuerzas del ejército y destruyó la tierra de los hijos de Amón, y vino y sitió a Rabá. Mas David estaba en Jerusalén, y Joab batió a Rabá y la destruyó, y tomó David la corona de encima de la cabeza del rey de Rabá, y la halló de peso de un talento de oro, y había en ella piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David. Además de esto, sacó de la ciudad muy grande botín. Sacó también al pueblo que estaba en ella, y lo puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y con hachas. Lo mismo hizo David a todas las ciudades de los hijos de Amón. Y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Al leer esto, encontramos algo un poco extraño, ¿no le parece? Parecería que en esta ocasión Joab fuera el agresor. Ahora puede que eso fuera cierto, pero si usted quiere acusarlo, amigo oyente, entonces ha olvidado ya las cosas que vimos anteriormente. Recuerda que David hizo una oferta de paz hacia el joven rey de Amón cuando murió el rey Naas. Él envió sus condolencias. Fue inmediatamente insultado y el nuevo rey se lanzó contra el rey David en guerra abierta. Así que esto que estamos viendo es simplemente la continuación de lo que comenzó y que hemos estado considerando anteriormente. No se puede hacer arreglos con el mal. Mientras exista la luz y la oscuridad, y mientras exista el bien y el mal, tiene que haber conflictos. El bien y el mal, amigo oyente, no se pueden poner de acuerdo. Hay quienes opinan en nuestros días que estos dos se pueden sobrellevar pero eso es totalmente equivocado. ¿Pueden acaso dos caminar juntos si no estuvieran de acuerdo, nos dice la Biblia? Si usted está andando con el mal, amigo oyente, es porque se ha puesto de acuerdo con el mal. Usted ha consentido con lo que es. Y esto es algo que el mundo está olvidando. Pues bien, vamos a detenernos aquí porque se nos acabó el tiempo. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Que Dios le bendiga muy ricamente. Continuamos hoy nuestro estudio en el primer libro de crónicas, y estamos en el capítulo 20. Y en nuestro programa anterior avanzamos los primeros tres versículos, y nos pareció un poco extraño lo que leímos. Parecería que en esta ocasión Joab fuera el agresor. Ahora puede que eso fuera cierto, pero si usted quiere acusarlo, entonces se ha olvidado de las cosas que vimos en nuestro programa anterior. ¿Recuerda usted que David hizo una oferta de paz al joven rey de Amón? Cuando murió el rey Naas. Él envió sus condolencias, pero fue inmediatamente insultado, y el nuevo rey se lanzó contra el rey David en guerra abierta. Así que esto que estamos viendo es simplemente la continuación de lo que comenzó y que hemos estado considerando anteriormente. No se puede hacer arreglos con el mal, amigo oyente. Mientras exista la luz y la oscuridad, y mientras existe el bien y el mal, tiene que haber conflicto. El bien y el mal no se pueden poner de acuerdo. Hay quienes opinan en nuestros días que estos dos se pueden sobrellevar, pero eso no es cierto, eso es totalmente equivocado. ¿Pueden acaso dos caminar juntos sin ponerse de acuerdo? Por supuesto que no. Si usted está andando con el mal, amigo oyente, es porque se ha puesto de acuerdo con él. Usted ha consentido a lo que es. Esto es algo que el mundo está olvidando hoy en día. Ahora podría parecer chistoso si no fuera realmente trágico, pero hay personas que se horrorizan con una guerra que queda más allá de los mares, pero cuando hay desorden en las mismas calles de nuestra ciudad, tenemos que aprender a entender a esas personas, tenemos que aprender a apreciarlas. Esa es una hipocresía de nuestra cultura contemporánea que es algo nauseabundo en extremo. Si la guerra está mal más allá de los mares, pues está mal aquí también. Tenemos que hacerle frente al mal, tenemos que enfrentarnos al desorden. No puede haber bien si no se opone al mal. Ahora, en el versículo 4 de este capítulo 20 del primer libro de crónicas, tenemos a otro de los enemigos constantes de Israel y de David. Se trata de los filisteos. Leamos el versículo 4 Después de esto, aconteció que se levantó guerra en Geser contra los filisteos, y Sibecai Usatita mató a Sipai, de los descendientes de los gigantes, y fueron humillados. Y continúa el resto de este capítulo 20 hablándonos de estos enemigos y la guerra que hicieron contra Israel. Este fue el mismo lugar donde David había dado muerte al gigante, y ahora vemos que los hijos del gigante también son muertos. Ellos eran enemigos constantes del pueblo de Israel. Ese es, pues, el mensaje de este capítulo para usted y para mi amigo oyente. Ahora, al pasar al capítulo 21, cambia completamente el tema. Aquí encontramos el pecado de David al hacer un censo del pueblo. A través de nuestro estudio en el primer libro de Crónicas, hemos estado diciendo continuamente que este es el punto de vista de Dios. Aquí no estamos viendo las cosas desde la perspectiva del hombre, como vimos en los libros de Samuel y de Reyes, sino que esta es la perspectiva desde el punto de vista divino. Cuando vimos este mismo incidente allá en el capítulo 24 del segundo libro de Samuel, tenemos que confesar que estábamos un poco confusos en cuanto al censo del pueblo de parte de David. ¿Por qué era eso un pecado, o por qué fue esto un pecado? Hicimos algunas sugerencias entonces, pero ahora, al ver el punto de vista de Dios, comprendemos por qué era pecado. Tenemos aquí la opinión de Dios. Antes habíamos tenido la opinión del hombre. Antes teníamos el lado político, ahora se nos presenta el lado espiritual. Vemos aquí que hay una explicación del pecado de David. En el segundo libro de Samuel, vemos a David actuando independientemente. Allí leímos del pecado de Israel, y Dios permitió que David fuese un instrumento, pero hay algo más. Leamos el primer versículo de este capítulo veintiuno, del primer libro de Crónicas. Dice así, «Pero Satanás se levantó contra Israel» e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Aquí encontramos al culpable. Eso que ocurrió fue algo satánico. Satanás se encontraba detrás de todo esto. Y esto aclara el pecado de David. Podemos notar que aquí él no dice, «Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones», como había dicho antes cuando se arrepintió del pecado que había cometido con Betsabé. Pero aquí vemos que Satanás está detrás de este pecado de David. Hay algo más que necesitamos considerar aquí, y es la misma pregunta que nos hicimos anteriormente. ¿Por qué era pecado el que David contara a los hijos de Israel? ¿Por qué era eso pecado? Quisiéramos investigar eso en una forma bien definitiva. ¿Por qué era pecado para David tomar un censo? Bueno, leamos el versículo 2 de este capítulo 21 del primer libro de Crónicas. «Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, «Id a hacer censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa». Aquí podemos notar algo interesante. Moisés tomó dos censos del pueblo. En el libro de Números él tomó un censo al principio de la peregrinación por el desierto, y volvió a hacerlo al finalizar esa peregrinación. Y en realidad no hubo nada malo con ese censo. Por lo menos Dios no halló ninguna falta en eso. Pero aquí hay algunas personas que piensan que la razón por la cual David hizo ese censo, fue el orgullo. Notemos ahora el versículo 3. Y dijo Joab, Añada Jehová a su pueblo cien veces más, rey Señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto, que será para pecado a Israel? Este fue el primer hombre en oponerse a una computadora. David quería tener una estadística, y en nuestros días hay un pecado de estadísticas. Prácticamente todo está siendo computarizado. Como ya hemos dicho, hay personas que piensan que el pecado de David era el del orgullo, y esta explicación es la que se escucha más a menudo. Puede ser que sea el orgullo. Podemos decir que el orgullo tuvo una parte en esto, pero esa no es toda la explicación que se necesita. Quisiéramos que juntos leamos un pasaje en las Escrituras. Allá en el libro de Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24, leemos, Así dijo Jehová, No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. O sea que a Dios no le agradó que David tomase un censo. ¿Por qué? Porque David no se estaba regocijando en el Señor. Él estaba regocijándose en su propio poder. Así es que, detrás del hecho de haber contado al pueblo, estaba el pecado de la incredulidad. David estaba poniendo su confianza en los números y cantidades de gente que tenía antes que en Dios. Miremos ahora lo que se nos dice en el versículo 5 del capítulo 21 del primer libro de crónicas que estamos estudiando. Nos vamos a pasar por alto el versículo 4 para ver qué es lo que ocurrió. El versículo 5 dice, «Y había en todo Israel un millón cien mil que sacaban espada» y de Judá cuatrocientos setenta mil hombres que sacaban espada. Hemos podido ver que David tenía un millón cien mil hombres en Israel, y en Judá tenía 2500 Cuando Moisés hizo su censo, él tenía seiscientos tres mil. De modo que vemos que David tenía casi un millón de personas más que Moisés. Ahora notemos algo, y es el contraste que existe entre este David y el jovencito, el pastorcito que llegó al campamento de Israel y vio al gigante Goliat que estaba desafiando a su pueblo, este muchacho no se detuvo a hacer un censo en ese momento. No quería detenerse a contar cuántos soldados tenía su ejército, sino que dijo que quería ir contra el gigante Goliat. ¿Y cómo hizo eso? Él confió en el Señor. Le hizo frente con su onda y cinco piedras lisas. Amigo oyente, usted no necesita a Dios cuando tiene un millón de hombres. Pero si solo tiene una onda y cinco piedras, entonces sí lo necesita. Hay naciones que orgullosamente dicen que son una de las más grandes del mundo. Y esto puede llegar a ser un poco molesto, no solo para los demás, sino para los de esa misma nación. Creemos que la gente que vivía en el Imperio Romano se habrá cansado de oír eso también. Lo mismo tiene que haber ocurrido con la gente de Babilonia o la gente de Grecia y en Egipto. Esos reinos hace tiempo que han pasado a la historia. ¿Por qué? porque pusieron su confianza en sus ejércitos. Ahora, no queremos que nos entienda mal, amigo oyente. No somos fanáticos ni tontos. Un ejército es necesario. Usted necesita ser protegido. Pero lo malo es cuando uno pone toda su confianza en eso. Joab le dijo a David, «David, toda esa gente es tuya. No puedes tener más de los que hay. Son todos tuyos. ¿Para qué contarlos y contarlos en números? Dios te ha dado esa gente». Eso es suficiente con la ayuda de Dios. Pero David insistió en hacer el censo. En el día de hoy, con nuestras bombas atómicas y las bombas de hidrógeno, parecería que Dios no nos hiciera falta, pero opinamos que sí nos hace falta. Necesitamos a Dios. Estamos poniendo nuestra confianza en cosas equivocadas, y el gran pecado de David, amigo oyente, fue su incredulidad. Ahora sabemos que eso quizá no haga ninguna mella en muchos creyentes porque este no es un gran pecado en el día de hoy en la iglesia. Pero si usted llegara a la iglesia borracho el próximo domingo, entonces tendría muchos problemas para permanecer como miembro de la iglesia. Pero si usted llega a la iglesia con incredulidad, pues nadie se dará cuenta de ello. Y si alguien se diera cuenta, ni siquiera pensaría que esa era una ofensa seria. Pero como vemos aquí, amigo oyente, Dios sí pensó que era seria. Satanás es el que pone la incredulidad en nuestras mentes y corazones para que no pongamos nuestra confianza en Dios. ¿Confiamos más en los hombres y en los ejércitos que en Dios? Ese es el pecado de las estadísticas. Hay muchas personas que confían más en Santa Claus que en el Dios Todopoderoso. Confían más en las matemáticas que en el Hacedor. Prefieren poner su confianza en la computadora que en Cristo mismo. Confían en los números más que en el nombre del Señor. Escuche usted lo que dice el salmista. David aprendió su lección. Es mejor poner nuestra confianza en el Señor que confiar en los hombres, amigo oyente. David estaba poniendo su confianza en los hombres, pero aprendió su lección. Y allá en el Salmo 118, versículo 8, y también en el Salmo 71, versículo 1, dice, Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Y luego, En ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. ¿Ponemos nosotros en realidad nuestra confianza en Dios? ¿Creemos realmente en Él? Recordemos lo que la Escritura nos dice, que sin fe es imposible agradar a Dios. El Señor Jesús dijo que el Espíritu Santo convencería al mundo de pecado. ¿Por qué? ¿De qué clase de pecado? Porque hay algunos de vosotros que no han creído en mí. Y el apóstol dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Este fue el pecado de David, y fue un pecado real. David comenzó a ver que esto que había hecho era una cosa terrible. Leamos ahora el versículo 8 de este capítulo 21 del primer libro de Crónicas. Entonces dijo David a Dios, «He pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente». Y el Señor le da a David varias opciones, y él puede en efecto elegir qué clase de castigo prefiere. Leamos los versículos 9 hasta el 12 ahora. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, «Ve y habla a David y dile, Así ha dicho Jehová. Tres cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo». Y viniendo Gad a David le dijo, «Así ha dicho Jehová. Escoge para ti, o oh, tres años de hambre» o por tres meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por tres días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues qué responderé al que me ha enviado. Aquí podemos apreciar algo que es realmente grande, algo tremendo, cuando David responde a Dios. En esto podemos apreciar que él era verdaderamente un gran hombre. Él era humano tal cual usted y yo lo somos. Él tropezó, él tenía sus faltas. Él podía cometer pecados como cualquiera de nosotros. Pero él nunca perdió su salvación y él nunca perdió su celo, su deseo de comunión con Dios. Él conocía a Dios. Escuche lo que él dijo aquí en el versículo 13. Entonces David dijo a Gad, Estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo pero que no caiga en manos de hombres. Aquí tenemos a un hombre que había puesto su confianza en los demás hombres. Él había hecho un censo. Él puede apreciar ahora lo que hizo. Creemos que para entonces él ya había entrado en años. Posiblemente él comenzó a recordar lo que había hecho cuando era un joven y se había enfrentado al gigante Goliat con solo una onda y cinco piedrecitas. En aquel entonces, usted recuerda, él estaba confiado en el Señor. ¡Ah, qué testimonio ese! pero él hace lo que muchos de nosotros hacemos. Confiamos en Dios para nuestra salvación, pero no para que nos ayude con los problemas de la vida. David se detiene ahora a mirar a sus enemigos y observa que ellos son muy numerosos. Ellos tienen grandes naciones, y David se pregunta si su ejército es suficiente. Él no pensó si su Dios era suficiente. Su Dios era más grande que el gigante. Su Dios era más grande que todas las otras naciones. Pero entonces David toma el censo. ¿cuántas veces usted, amigo oyente, y yo también hemos tomado un censo? No confiamos completamente en Dios. Pusimos nuestra fe en alguna otra cosa. No confiamos realmente en Él. Y ahora David dice, ruego que no caiga en las manos de los hombres. No les tengo confianza, quiero caer más bien en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso. Y David había aprendido que Dios era misericordioso. Nos tememos, amigo oyente, que muchos de nosotros todavía no hemos aprendido esto. Él no ha obrado con nosotros según nuestras iniquidades. Él no nos ha dado lo que nosotros realmente merecemos por nuestros pecados. Si Él lo hubiera hecho, estaríamos muy mal. ¿Y sabe por qué Dios es misericordioso, amigo oyente? Él es misericordioso en la salvación. Dios está ofreciendo Su salvación a un mundo perdido, y en base a qué? A Su trono de gracia. ¿Recuerda lo que dice allá el apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 2, versículo 2? Dice Juan, «Y él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo». ¿Qué es la propiciación? Su trono de gracia. Él tiene gracia, misericordia y abundancia. Todo lo que usted, amigo oyente, tiene que hacer si quiere ser salvo, es ir a la corte de Dios, confesarse culpable, declararse culpable y pedir entonces su misericordia. Y Él tiene misericordia en abundancia. De esa manera Él le puede salvar. Hay perdón para usted y usted tiene que pedirlo. Hay misericordia en la providencia de Dios. Uno puede mirar hacia atrás en su vida y ver cuán bueno Él ha sido. Él tiene misericordia hoy hacia un mundo perdido. ¿Por qué anoche mismo no llegó el juicio de Dios? porque Dios es un Dios misericordioso. Él vendrá un día, pero Él tiene mucha paciencia. Él tiene misericordia. Él tiene misericordia con nosotros. Él tiene compasión de Sus hijos. Él nos cuida. También debemos decir que tendremos las misericordias de Dios en el futuro. Allá en el Salmo 136, versículo 1, leemos, Alabada a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es Su misericordia» dios amigo oyente nunca dejará de ser misericordioso ahora esto no es porque él tenga sencillamente un buen genio no es porque tiene un carácter bien desarrollado él no necesita leer ese libro uh, cómo hacer amigos e influenciar a la gente dios es misericordioso y david se confía en la misericordia de dios a david pues se le da a escoger entre tres castigos y él tiene que pensar cuál debe elegir él reconoce que aun cuando fue en su pecado el pueblo también tiene que sufrir el castigo, ya que él es su rey y la gente participó en su pecado. Es interesante notar cómo la gente sigue a sus líderes de la nación, y esto tuvo lugar en el caso de David también. Él dejó un mal ejemplo para su pueblo. David no quería elegir ninguno de los castigos sugeridos. Uno de ellos indicaba que él debía caer en manos de sus enemigos. David dice. Yo no quiero caer en las manos de los hombres, yo quiero caer en las manos de Dios y que Él elija el castigo. Y Él busca la misericordia de Dios. Él dice, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Esa fue la respuesta de David. Veamos ahora los versículos 14 al 17 para notar lo que Dios hizo. Los versículos 14 al 17 de este capítulo 21 del primer libro de Crónicas dicen, así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel setenta mil hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía, Basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo, y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio, y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Esta es una oración maravillosa la que hizo David a mi oyente. Él toma toda la responsabilidad por su pecado. Y podemos decir que David ha cambiado mucho. En la oportunidad en que cometió el pecado con Bethzabé, él pensaba quedarse con la boca cerrada. Hasta provocó la muerte de Urías Ceteo. David era el responsable de esto. David estaba tratando de echar la culpa a otra persona. Está tratando de cubrir el asunto. Pero eso no ocurre aquí. David ha aprendido su lección. Él se presenta abierto, completamente delante de Dios en lo que a su corazón se refiere. Él le dice al Señor, yo soy quien pecó, yo soy el responsable por lo que ha sucedido, yo soy quien tiene que padecer el castigo. Y veamos ahora lo que dice el versículo 18 Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Aquí se hace mención de la era de Ornán, el lugar donde se trillan las mieses. Ese lugar se puede visitar también en el día de hoy. Está en el monte Moria. En ese lugar se ha erigido la mezquita de Omar. Esa es la zona del templo. Allí se edificaría el templo. Podemos ver que no fue David quien eligió el lugar, fue Dios mismo quien lo eligió. Y David, por supuesto, estaba de acuerdo con eso. Veamos ahora qué fue lo que ocurrió en ese lugar. Leamos los versículos 19 al 21 de este capítulo 21 del primer libro de Crónicas. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose Ornán, vio al ángel, por lo que se escondieron cuatro hijos suyos que con él estaban. Y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David. Y saliendo de la era, se postró en tierra ante David. Esta era la era de Ornán. En ese mismo momento, Hornán estaba trillando el trigo. En esos días, durante la época de la cosecha, en las horas de la tarde, comenzaba a soplar el viento. El agricultor lanzaba al aire el trigo, y el viento separaba el trigo de la paja o el tamo. Esta paja caía en un lugar, mientras que el trigo iba a parar a un lugar aparte. El viento en ese lugar es bastante fuerte, y los agricultores de ese entonces lo aprovechaban para separar el trigo de la paja o del tamo. Ese lugar que se menciona aquí es el mismo lugar donde Abraham ofreció a su hijo. En el otro extremo del monte es donde el Señor Jesucristo fue crucificado. Ese lugar se llama Golgota, o sea, el lugar de la calavera. Es decir que Dios fue quien seleccionó ese lugar. Él fue quien lo eligió. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo ha concluido ya. Continuaremos, Dios, mediante nuestro estudio de este capítulo veintiuno del primer libro de crónicas en nuestro próximo programa. Será, pues, hasta entonces, que las bendiciones del Señor sean su fiel compañía en todo instante. Continuamos nuestro estudio del capítulo veintiuno del primer libro de crónicas. Y en nuestro programa anterior vimos cómo el ángel de Jehová ordenó a Gad que le llevara un mensaje a David... Y el mensaje consistía en que David debía subir y construir un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Y dijimos que allí era el lugar donde se trillan las mieses. Ese lugar está localizado en el monte Moria. En ese lugar se ha erigido la mezquita de Omar. Esa es la zona del templo, es decir, allí era donde se edificaría más tarde el templo. Y dijimos que no fue David quien eligió el lugar, sino Dios mismo quien lo había elegido, y por supuesto, David estaba de acuerdo con eso. Luego vimos cómo David subió a la era de Ornán Jebuseo, y en ese mismo momento Ornán estaba trillando el trigo. En esos días, dijimos, durante la época de la cosecha, en las horas de la tarde, comenzaba a soplar el viento. El agricultor lanzaba al aire el trigo, y el viento se paraba, el trigo de la paja o el tamo. Esta paja caía en un lugar mientras que el trigo iba a parar a un lugar aparte. El viento en ese lugar es bastante fuerte, y los agricultores de ese entonces lo aprovechaban para separar el trigo del tamo. Este lugar que se menciona aquí es el mismo lugar donde Abraham ofreció a su hijo. Ahora, en el otro extremo del monte es donde el Señor Jesucristo fue crucificado. Ese lugar se llama Golgota, o sea, el lugar de la calavera. Por tanto, vimos que fue Dios quien seleccionó ese lugar. Fue Él quien lo eligió. Continuemos hoy leyendo los versículos 22 y 23 de este capítulo 21 del primer libro de Crónicas. Entonces dijo David a Ornán, Dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David, «Tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca, y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para leña, y trigo para la ofrenda, yo lo doy todo». Este hombre le dice a David, «No solo te doy la propiedad, es decir, la tierra, sino también el trigo, la cosecha que estamos juntando, para que puedas hacer una ofrenda, y también te doy los trillos, los cuales se puede usar como madera para el altar» hasta los bueyes le iba a dar este hombre para usar en el holocausto. Este hombre Ornán era una persona bastante generosa. Pero veamos qué es lo que David le contesta aquí en el versículo 24. Entonces el rey David dijo a Ornán, «No, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste». En otras palabras, David está diciendo, yo nunca le ofrezco a Dios algo que no me haya costado nada. David no quería parecer una persona que regala algo que a él no le había costado nada. Él quería tomar toda la responsabilidad. Y creemos que esto es algo maravilloso. Él pagó el precio justo por la propiedad, como vemos aquí al leer el versículo 25. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 ciclos de oro. Luego en el versículo 26 notamos algo significante. Dice, Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos, en el altar del holocausto. Ahora David ofrece su sacrificio a Dios. David edificó el altar en el mismo lugar donde luego se edificaría el templo. Vemos que este es el mismo lugar elegido para el holocausto. Este es el lugar donde Dios se encontraba con su pueblo. David pidió la misericordia de Dios. En nuestro programa anterior vimos la misericordia de Dios en el pasado. Esa fue la misericordia de Dios para salvación. Él ha sido bondadoso para con nosotros. Alguien ha preguntado, ¿qué es misericordia? En otros pasajes ha sido traducido como benevolencia. Esa es otra palabra maravillosa. Amigo oyente, Dios es un Dios de misericordia, y eso es maravilloso. Pero ¿sabe una cosa? Dios no nos salva por medio de su misericordia. Él no nos puede salvar por ella. Él no puede hacerlo simplemente porque tiene corazón. Creemos que anteriormente tratamos de hacer bien claro esto, ya que Dios no puede obrar de esa manera. Él ha preparado un camino de salvación. Él no puede ser una persona sentimental, y esto es porque la pena tiene que ser pagada. El problema del pecado no puede ser puesto a un lado, y Dios no salva simplemente por misericordia. Él tampoco salva por medio del amor. Dios no le puede salvar por amor, amigo oyente. Él le ama, eso es cierto, y siente misericordia por usted, pero no le puede salvar de esa manera. Ahora alguien dice, usted está diciendo que Dios no salva por misericordia, pero vemos su misericordia en la salvación. Eso es cierto, amigo oyente, pero esa no es la forma en la que Él salva. La Biblia dice, por gracia soy salvos por medio de la fe. ¿Ve usted? No es por amor ni tampoco por misericordia, sino por gracia. Ahora, ¿qué se quiere decir con eso? Eso quiere decir, amigo oyente, que el Señor Jesucristo pagó el castigo por nuestros pecados, porque Dios no puede simplemente hacerle entrar al cielo a escondidas. Él no va a bajar las barreras del cielo. El pecado suyo tiene que ser pagado. Usted es un pecador culpable ante Dios, pero deja de serlo cuando confía en el Señor Jesús. Usted bien sabe que Él murió para pagar por sus pecados hace más de dos mil años. Él es nuestra propiciación. ¿Y qué era eso? El propiciatorio estaba sobre el arca en el tabernáculo. El arca fue lo que David trajo a Jerusalén, y sobre ella se encuentra el propiciatorio. Y el sumo sacerdote entraba una vez por año y la rociaba con sangre y eso hacía que el trono de Dios se convirtiera en un trono de misericordia. La razón por la cual Dios puede mostrar misericordia hacia usted, amigo oyente, es porque Cristo murió por usted, y esa es la única manera que Él tiene para hacerlo. ¿No le parece maravilloso, amigo oyente, que Él pueda hacer eso de esa manera sin tener que dar favores a nadie? Él no tiene un grupo especial que es formado por aquellos que son sus preferidos. Ahora David sabía eso. Pero hay muchos miembros de iglesias en nuestros días que realmente no lo saben. David edificó un altar y en él ofreció holocaustos y ofrendas de paz. Ese holocausto habla de la persona de Jesucristo. Él ofreció un sacrificio de paz. Ahora Cristo hizo la paz por medio de su sangre derramada en la cruz y Dios extiende hoy su misericordia. Hay un propiciatorio en el día de hoy. Nosotros tenemos un sumo sacerdote. Él ascendió a los cielos. A nosotros se nos invita hoy a ir a Él, a acudir a Él. Amigo oyente, ¿ya se ha acercado usted a Él? Eso es todo lo que tiene que hacer. Él está preparado para dar su misericordia porque Él murió por usted. Pero usted tiene que llegarse a Él, tiene que acudir a Él a su manera, es decir, a la manera de Él, de la manera que Él estableció tenemos un gran sumo sacerdote. Él ha llegado a los cielos. Él es Cristo, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, como dice el escritor a los hebreos en el capítulo 4 de su carta, versículo 15 Dice él, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Eso es todo lo que necesitamos, misericordia y hallar gracia. Eso es algo más de lo que necesitamos, porque Él nos salva por gracia para ayudarnos en los días de necesidad. La razón por la cual Dios puede ser misericordioso, la razón por la cual Dios puede salvarle por gracia, amigo oyente, es porque Jesucristo murió por usted. Ese es el mensaje que tenemos aquí. Ahora en el versículo 27 tenemos lo que Dios le dice al ángel. Leamos el versículo 27 de este capítulo 21 del primer libro de Crónicas. Entonces Jehová habló al ángel y éste volvió su espada a la vaina. Ahora, ¿dónde puso esa espada? Más adelante fue puesta en el costado. Esa lanza fue puesta en el costado del Señor Jesucristo, y como alguien dijo, «Llegué al corazón de Dios a través de la herida de una lanza». De esa forma lo hicimos nosotros. Ahora, el versículo 28 dice, «Viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificios allí». Ese sacrificio ahora es con acción de gracias. Y continuemos con los versículos 29 y 30. Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto, y el altar del holocausto, estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios, porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. En el arca era donde Dios se encontraba con su pueblo, porque allí estaba el propiciatorio, y Dios moraba entre los querubines. Allí es donde él se reunía con su pueblo.